0: Oi, tem... ansiedade e medo, agora é em definitivo, agora é para valer, agora é ao vivo, agora é definitivo, ansiedade e medo, tá? Então, como resolver a ansiedade e medo? Me conta alguma história lá, já imediatamente, é, algum caso, sei lá, vamos bater um papo, vamos falar de casos reais, vamos falar de coisas que acontecem e vamos também tirar dúvida das pessoas, vamos dar receitas práticas de como resolver a ansiedade e medo, Tudo isso hoje, nesse podcast, o que você acha? Vamos falar de coisas reais, vamos dar orientações, receitas práticas e rápidas, tá? vamos orientar as pessoas, mas vamos desmistificar essa coisa de que a ansiedade não tem jeito, de que a ansiedade é assim mesmo, de que a ansiedade muitas vezes resolve só com remédio, não é assim. Então Hum. vamos vamos falar sobre isso hoje, o que você acha?
1: Com certeza, é assunto extremamente corriqueiro na clínica, né? A gente precisa aprender a lidar com a ansiedade e o medo, mas antes a gente precisa ter uma perspectiva do que é ser humano, porque ansiedade e medo, na é verdade, Pedro, é, é algo natural do ser humano, é uma coisa que a gente já nasceu com, né? tem o seu lado saudável, porque sem é um o medo e se sem é ansiedade, a gente não sobreviveria. Né? A história da humanidade traz isso. O medo, ele fez com que a espécie humana sobrevivesse em diversas situações. Então, assim, precisamos aprender a lidar também com a parte humana. Quando você falou de uma história, me lembrou de algo que tem acontecido corriqueiramente lá na clínica. É... Os pais hoje têm grandes preocupações com os filhos quando eles têm qualquer situação em que altera esse nível de ansiedade. Qualquer sintoma a mais, né? Então, isso tem feito, tem gerado um medo, né? A ansiedade, ela traz a perspectiva do medo subjetivo. E esses medos subjetivos é que causam normalmente os transtornos de ansiedade, né? Então, o medo, ele tende a ser excessivo quando gera os transtornos. Então, o que, que acontece? Os pais, ao verem os filhos, né, que estão é, na adolescência principalmente, então, eles ficam preocupados em que isso se torne um problema muito sério e estão se perdendo em algumas situações de normalidade, em que eles deveriam e devem ensinar seus filhos a lidarem com medos, porque isso faz parte da vida, né? O que, que você acha, Pedro?
0: Olha, a ansiedade e o medo ele, ele, Na verdade fazem parte da vida No sentido mais protetivo da coisa Enfim. Eu sempre dou esse exemplo Então se você está passando por uma rua escura E você vê um um sujeito lá escondido, suspeito, então você já vai começar ali, o sistema ele avisa, ele diz, olha, pode ter um perigo ali. Aquele cara pode ser simplesmente um contemplador de estrelas, (risos) que está lá à noite (risos) olhando para a lua e etc, né? e não tem perigo nenhum aquilo Mas o que é que 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 a natureza diz, olha, pode ser um perigo, essa rua aqui, deserta, escura e tal, então... É, vamos, ter, vamos ter precaução Então a é natureza está dizendo isso para você E é bom mesmo que você tenha Precaução e você saia Daquele lugar ou evite aquela pessoa Ok, mas tinha um perigo iminente Ali, um perigo provável Só que o que é que a... Essa seria a ansiedade normal Vamos lá? Essa ansiedade hum. normal O medo normal, a ansiedade normal Isso, isso é protetivo, isso, é necessário Mas quando você vem para uma questão Neurótica, como é que as pessoas Fazem hoje? As pessoas não veem a pessoa que está na rua escura, elas adivinham, e elas veem milhares de pessoas, eu tipo aqui assim, atrás daquela árvore, eu não tô vendo, mas tem uma pessoa, e essa pessoa atrás daquela árvore, né, é, é está nada é, é perigosa, e ela vai me assaltar a qualquer momento, mas não tem nenhum duende atrás da árvore, né. Nem nem o duendão maravilha lá, né? Do do, do Guimarães, né? Nem aquele cara tá ali atrás da árvore. Então, na verdade, essa seria a ansiedade neurótica, aquela que imagina, aquela que cria, aquela que não existe nada de fato. Mas que então vem um perigo iminente naquele momento, vem um perigo criado, imaginário, e então a pessoa começa a acertar cardíaco, começa a ter imaginação do do que pode acontecer, e entra num flow de desespero.
1: Perfeito. É isso que caracteriza os transtornos de ansiedade, né? Sim. Os medos, as fobias, enfim. Mas fala uma coisa pra mim, sempre quando a gente fala de medo, eu lembro que o ser humano já nasce com medo.
0: Certo, Correto? Certo. Então,
1: desde o nosso nascimento A gente no, Interessante, no momento em que a gente Tem o, cor, o cordão umbilical Cortado da nossa mãe A gente já Tem incutido aí um sentimento de Abandono, por exemplo, o é um medo do abandono Inconscientemente falando né Então, medo de abandono Medo de perda Medo de enfrentamento Medo da morte São quatro medos que a gente tem já é do ser sim, humano sim, né? não, são medos naturais desses medos a gente quando a gente não aprende a lidar com essas, com essas questões naturais referentes ao medo o que é natural da nossa vida, o que é próprio do ser humano a gente começa a ter uma patologia é. correto? desses medos de abandono de perda, de enfrentamento e de morte Daí nascem uma diversidade de outros medos, é, né? Que é. vem agora você entra nessa parte que eu quero, eu gostaria de ouvir e você passar um pouco com relação à perspectiva dos perspectiva desses medos que são subjetivos, né? Uhum. Ou seja, na verdade é, a ansiedade ela não traz um risco de vida. O maior medo que a gente enfrenta com relação a um transtorno de ansiedade é a crise de pânico,
0: certo. correto? Certo.
1: E ainda assim, 20 a 40 minutos é o que dura essa crise de pânico. Então, a gente precisa entender. Ela passa. Isso vai passar. Tá. né? Mas tá. Desses medos aqui, básicos do ser humano, os quatro principais medos, de que forma, de que ordem espiritual e psicológica, de que forma a gente poderia lidar ao longo do, da nossa vida com isso? Nesses aspectos. Ok,
0: olha só. O ego, vamos começar pelo ego, tá? O ego, ele é essa personalidade nossa que interage com o mundo. É como se fosse uma interface aí, né? Entre o nosso espiritual e e o nosso material, vamos dizer assim. Então, no meio do caminho existe o ego. O ego, portanto, é necessário desde que seja consciente. Olha que interessante. né? Onde foi que eu estava lendo, meu Deus? Que o ego é o zero e o um é o espírito. Mas se eu coloco o espírito na frente do ego, olha só, né? existe uma, uma numeração aqui valorosa. Melhor do que o um ou é melhor do que o zero sozinho. Né? Então existe essa necessidade de que a gente ative o ego, mas apenas para que ele seja consciente dos nossos próprios processos. É através do ego que a gente então ativa essa consciência. Existe uma interação sim, entre, entre espírito e ego porque senão a gente não conseguiria perceber, por exemplo, esses medos que você está falando aqui. Sim. Então, é o ego que também vai entrar em ação para ser ativado, para ser conscientizado de que eu não preciso é, temer o abandono da minha mãe. Sim. Eu não preciso temer, é, ficar sozinho e ser rejeitado por todo mundo. Isso é uma ilusão... Infantil, isso é uma ilusão projetada da da nossa matriz de consciência, por assim dizer, e que gera então um adulto infantilizado que olha para si mesmo e e se desvaloriza. Aí já entra um processo secundário do medo, que é a autoestima. Vamos lá, a baixa autoestima é um processo secundário do medo. Ah, Então, eu eu tenho dúvidas sobre mim, eu não me estimo o suficiente, então eu acho que as pessoas vão me abandonar, porque eu não me valorizo, então eu projeto essa não valorização para o outro. Eu acho que o outro também não me valoriza, eu acho que o outro vai me deixar de lado, porque eu não tenho nenhum valor, e eu vou ficar sozinho no mundo. Aí a gente volta para uma uma questão mais até da natureza também, mais cerebral, como que o nosso cérebro foi programado. O nosso cérebro foi programado para entender que junto... Sobrevive O homem primitivo Junto, em tribo, sobrevive Um defende o outro Cultiva juntos Armazena alimentos E sozinho, um homem sozinho Ele tem uma chance de morrer ou não sobreviver Muito maior Então já é uma programação do cérebro também Então a gente falou de um aspecto mais subjetivo Que é o ego A gente fala de um aspecto mais programado No cérebro, mais orgânico aqui Que é essa questão de ser abandonado E estar sozinho ou não de todo ponto de vista, a nossa consciência una hoje, né, una ao todo, percebe que nós somos seres espirituais e divinos, que nós estamos nesse planeta para aprender com essas interações, que nós temos bastante valor, porque uhum. Deus não errou no nosso projeto. Sim. Deus fez um projeto que não está pela metade, é um projeto que está em, em construção, mas foi um projeto que que foi completo, que Ele, ele colocou Sim, todas né? as ferramentas E todas as potencialidades em nós. É muito importante que você saiba que você tem potencialidades, você que está me ouvindo agora, várias potencialidades. Você só precisa desenvolver, como se fossem dons aí que já existem no teu projeto matriz. Mas isso precisa ser colocado a serviço das pessoas. Quanto mais você coloca os seus dons a serviço da humanidade, das pessoas, mais valor você percebe em você e mais valor, então, você... É, oferece para a humanidade e mais você aprende com esse intercâmbio que também é um processo de intercâmbio em que o ego está inserido então eu te dei uma uma eu fiz um passeio aí contigo né tanto pelo aspecto subjetivo material programação da natureza espiritual de como o homem pode se entender como a, o ser humano pode se compreender a ponto então de saber que seus medos Na maioria, e na grande maioria das vezes, são meras ilusões mentais. Então,
1: e de que forma pode se fortalecer e aprender a lidar com esses medos
0: na nossa vida? Bacana, então vamos aqui de Oxo e vamos de Rick Hanson, né? Estava estudando esses dias, e você pode até ver dois cards meus no Instagram, arroba Pedro Paulo Eloy, com dois L's. E esses dois cards que eu postei lá, um fala do Rick Henson, eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu lembro, tá bom? É uma memória aqui agora. Mas ele diz assim, que a sua atenção é a soma de um holoforte com um aspirador de pó. Achei muito legal isso. (risos) Ou seja, a sua atenção. Onde é que está a sua atenção? A sua atenção está no medo? Está na dor? Está na preocupação? Está na baixa autoestima? Onde a sua atenção estiver é como um holoforte junto com um aspirador de pó que joga tudo para dentro do cérebro, ou seja, de mal ou bem. O que é que isso quer dizer? Que se eu tenho atenção em coisas boas durante o dia, por exemplo, e esse seria a primeira orientação nossa aqui, anota aí, tá bom? Nossa primeira dica vem aí do inspirada no Rick Hanson, né? Esse cara que é PhD aí em neuropsicologia, tá bom? Então, uh, no que a tua atenção, eu fiz um exercício ontem na clínica com com o um cliente. E a gente pegou o seguinte, olha só que interessante, ele leva a filhinha todo dia para a escola, de Sim. carro, e ele mesmo me confessou que durante esse trajeto existe ali um trânsito que às vezes atrasa ele, preocupa de chegar atrasado no trabalho, né às vezes existe... O próprio estresse do trânsito em si, e não só do atraso, né? mas daquela da, toda aquela conjuntura. E ele acaba perdendo, e foi isso que eu ensinei a ele. Olha só o que é que é o holofote, né? Então ele tá com o holofote aqui, 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 no trânsito, no atraso, no estresse, nas buzinas, na preocupação. Esse é o holofote dele, isso tá sendo jogado para dentro do cérebro dele. Eu tirei isso e coloquei o foco na filhinha dele na filhinha que tá ali no carro nessa oportunidade que ele tem de levar a sua filhinha e que daqui a 20 anos vai ser é uma, uma, uma universitária que ele não vai estar mais ali na, naquela cadeirinha do carro falando papai, falando as besteirinhas uhum. dela, tá? Enchendo o coração dele de alegria, trazendo ali um dia de... porque uma criança eu vejo muito um Deus em potencial né?
1: Sim, com o certeza. O
0: próprio Cristo dizia assim só venho a minhas as criancinhas ele diz assim, só, se você entrar no, no reino do céu como uma criança, né? Então é, Deus está muito latente ali naquela criança então eu fiz ele perceber o quanto que aquele momento é positivo para ele.
1: Ou seja, você mudou, fez ele mudar o, o holofote.
0: Tirei o holofote do estresse, do trânsito, né, da preocupação, e coloquei na filhinha dele, no momento espiritual que ele passa, todos os dias, positivando o início do dia dele. Então isso aí já está levando para o cérebro dele uma positividade, que é então avesso ao medo, que é então avesso à ansiedade, todo processo negativo. Quanto mais você é o seu cérebro, sua mente então você traz um, um, um uma, uma um argumento contrário à necessidade de você estar ansioso uhum. ou com medo então isso é uma anulação do processo de ansiedade e medo e é uma reprogramação do próprio cérebro
1: sim é interessante as pessoas perguntam muito né você trouxe essa perspectiva isso funciona de verdade né é uma prática da gente diária lá e as pessoas sempre perguntam Nós explicamos Lá a gente conduz né, Uma meditação A técnica que for necessária A forma que a gente trabalha e direciona É muito particular né, A cada demanda Mas a mesma pergunta Vem sempre Eu sei, eu tenho consciência de como fazer Isso quando a gente pede para praticar em casa Eu tenho consciência de como fazer Eu sei que eu preciso fazer né? Ouvir a explicação Mas na prática, sozinho, como é que eu
0: faço? Na prática, sozinho, como é que eu faço? É assim, é muito simples. Muito simples mesmo. Eu acabei de atender, você viu que eu estava atendendo aqui há pouco, né? E eu fiz uma indução com com a cliente, fiz um exercício com ela de hipnose e de indução, em que ela reduzia dores do próprio corpo. né? através de um controle mental, através de um controle cerebral. Então, essa é uma viagem, ou seja, com um pequeno exercício que a gente ensina uma vez, que você pode repetir todos os dias. Quando a gente fala, por exemplo, eu também publiquei esses dias sobre Osho, né? sobre o livro de meditação de Osho. né? Sim. E hoje eu falo que meditar você está, é você é, estar consciente e não dormindo. Eu acho isso muito massa, velho. Muito, muito massa mesmo. Porque a maioria das pessoas, né? vamos lá, 98% das pessoas, é aquele, o livro lá do é, Mais Esperto que, que o Diabo, né? Em, na entrevista com o Diabo, em que o Diabo dizia que ele dominava 98% das pessoas. né? É uma ficção, né? É, mas a gente sabe que a maioria da população, ela dorme. Uhum. É, e esse dormir significa que ele, ele não está alerta aos próprios processos, ele não está alerta à, à sua própria mente, então por isso ele deixa entrar todo o medo, ele, ele não filtra nada, ele deixa entrar medo, estresse, ele deixa entrar é, todo tipo de, de poluição que a gente chama lixo psíquico, isso tudo faz uma bagunça dentro do ser e a pessoa todos os dias faz isso num ciclo de vai trabalhar, e dorme, e acorda, e vai trabalhar, e não sabe qual é o sentido da... Essa é a falta de então, do sentido da vida, né? Sim. Tá? Então, quando você medita, você começa a estar alerta. E olha que fácil, porque você disse assim, como é que faz? O é, oxo ele, ele ensinando a meditação, eu acho muito bacana, porque ele diz assim, olha, se você está almoçando, fica alerta ao seu almoço, sente o sabor, Mas eu vejo tanta gente no restaurante, com a mão no garfo e a mão no celular. Como é que uma pessoa está alerta ao almoço, com a mão no celular e a outra mão no garfo? Ele não sabe nem o que é almoço, ele não sabe nem o que foi que comeu, não sabe nem que hora foi que engoliu. E
1: na academia?
0: E na academia? (risos) Mentira, eu nunca vi na academia.
1: Na academia é interessante. Gente, tá, eu não consigo, porque eu preciso estar conectada ao meu corpo para que o sim, exercício sim, ele tenha resultado. Sim, sim. Eu preciso estar focada no que eu estou fazendo para que eu tenha resultado. Ah, é. Porque dizem que quando a gente tá caminhando para ir ao trabalho, isso não é considerado atividade física. Porque a mente da gente, ela não entende que eu estou indo fazer uma atividade física. Ela entende que eu estou indo para um momento de trabalho. Eu estou indo cumprir uma atividade de rotina necessária, uma obrigação, né? Então, você fazer atividade física requer concentração. É por isso que a gente, muitas vezes, passa anos fazendo alguma coisa e não tem resultado. Então, porque hoje, todo, os educadores físicos especializados em diversas é, modalidades, né? Tem um que eu, eu vou trazer ainda, que é com relação à fibromialgia ele é especialista em fibromialgia, então o que que ele traz? É esse foco, essa concentração, é fazer atividade física na musculação qualquer que seja, você trabalhando a respiração, não é um movimento rápido e repetitivo, mas é a consciência sobre o seu corpo, entende? Então precisa de resultado, assim é com atividade física, assim é com alimentação, assim é com lidar com nós mesmos e e lidar com o outro. Né? Requer concentração, requer esse foco.
0: Aí, é isso aí, bem bacana. É, então eu acho legal quando você pergunta, né? A gente traz essa consciência para os atos do dia a dia, as pessoas dizem assim: Ah, meditar, é só fechar os olhos e aí. Nossa, esquecer de tudo e não pensar. E tem muita gente que me diz assim: eu não consigo não pensar. Eu não consigo ficar parado num canto porque dói tudo e tal. Sim. Aí, então, hoje traz essa essa perspectiva até para o mundo moderno, né? De que meditação não é só isso. Meditação é você estar atento às coisas. Sim. É Você estar consciente de que de repente chega. Eu tava eu tava atendendo um cliente semana passada, essa semana. E aí eu tava explicando para ele que muitas vezes a gente tem vários personagens. Aquele fragmentado, quem já assistiu aquele filme Fragmentado? Ah, De repente chega Um personagem à luz, né? Então o cliente estava me dizendo assim, cara, de repente Me dá um mau humor, eu estou assim bem E aí chega um cara mal humorado, né? Aí diz, que personagem é esse mal humorado Que você tem? Que oscila esse humor? Por que que ele chega? Quando ele chega? Em que circunstância ele chega? O que é que ele diz? O que é que ele sente? Olha o que é que ele está consciente Isso é meditação Isso é meditação, né? Então ele chega E você já sabe conversar com ele Olha, eu sei que você está aí, mas por que você está preocupado com isso? O que é está que acontecendo com você? Não precisa isso. E de repente você acalenta ali um aspecto até infantil seu mesmo, mas que é... Aliás, tem o infantil lá do, é do fragmentado, né? tem a criança né? que ele representa ali, tem a mulher que ele representa, né? Então, que criança é essa que chega, que namorada é, é esse que chega, que carente é esse que chega, né? Que pessimista é esse que chega. Você está consciente, disso? isso? Porque fica uma bagunça na cabeça, chegando gente e saindo gente, né?
1: E como isso atrapalha, né? Como a, atrapalha vida atrapalha da, a vida das pessoas, exatamente. as relações, no trabalho, em casa, né? Perfeito. atrapalha totalmente.
0: Perfeitamente. Então, assim, o bacana é que você esteja atento a tudo. Se você está tomando banco, você começa a treinar a atenção plena, que é o mindfulness. Então, você está tomando banho, você sente a temperatura da água, você curte o seu banho, se você está almoçando, se você está caminhando, você está caminhando, se você está contemplando, você está contemplando, mas nossas pessoas estão no automático absurdo e absoluto a ponto de não conseguir compreender os seus próprios processos, não ter atenção aos seus próprios processos e então não poder interagir na sua própria mente.
1: Mas tem uma outra coisa, isso é interessante que você falou, né? É, que as pessoas é, não param. E as pessoas que são hoje mais sensíveis, isso tem me preocupado bastante, uhum. né? É, jovens até adultos mais sensíveis, eles têm sido é, muito mal interpretados e mal direcionados no sentido de sensibilidade não é um problema. Você enxergar além do que os olhos veem não é um problema. Mas e a introspecção das pessoas que param, que refletem, que silenciam, isso não pode ser encarado como um problema. Né? Tudo precisa ser acompanhado, analisado, né? e ver até que ponto isso é normal, porque eu tenho visto muita gente e me. E... Diversas pessoas têm me perguntado você acha que isso é motivo para medicação? Claro que tem casos e situações em que a gente indica, né? É indicativo. Mas, fora isso, tem pontos que se a gente mexe nas relações dentro da família, na escola, você vê um resultado, você vê uma resposta positiva. Mas, se não existe esse empenho em verificar o que é realmente dentro da normalidade humana, frustração vai sempre existir, acontecimentos bons e ruins na vida sempre vão existir. Então, me preocupa hoje ver que a qualquer acontecimento ruim, qualquer noite não dormida, já é motivo para, será que eu preciso de medicação? Então, é é um ponto que a gente precisa ter cuidado, atenção, né? Eu não estou dizendo que você fique sem avaliar, sem acompanhar, mas requer um certo cuidado por conta de excessos né? das neuroses.
0: É perfeito. A gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Então, a questão da medicação... Às vezes a pessoa diz assim, nossa Pedro, eu tive uma crise de pânico que eu senti uma dor no peito, eu senti uma aceleração no coração. Eu digo, filho, vá no médico, né? Então vá no médico, a gente intui e sabe e e entende que é ansiedade, que é crise de pânico, mas então a pessoa vai no médico, eu não vou dizer para não ir, assim como medicação, eu não vou dizer para a pessoa não tomar medicação, mas tem gente que toma medicação em qualquer caso, ah, não consegui dormir. Tá, uma noite. E eu me refiro a esses pontos. Vamos lá, medicação. Ah, eu não conseguia, enfim, eu tô ansioso. Ah, toma medicação. Puxa, tem todo o processo aqui que a gente ensina, tem tantas técnicas que a gente ensina, tem tantas metodologias para você sair de um processo de ansiedade, sair de uma crise de pânico, sair de de qualquer tipo né, relacionado com medo ou ansiedade, com práticas...
1: Perfeito. É interessante porque, assim, quando eu me refiro, me refiro a pessoas que já passaram por avaliação. Né? A pessoa chega lá, eu acho que eu estou com ansiedade. Primeiro ponto, você já passou por uma avaliação médica para constatar que realmente não existe algo mais? A gente também tem que ter muito cuidado, não pode achar que tudo é ansiedade, porque de repente a gente pode se perder em algum ponto que seja orgânico.
0: Sim, é? exatamente.
1: Então, precisa exatamente. dessa
0: atenção. É a mesma hipnose, né? Então, eu, eu não vou fazer... A pessoa está com dor. Não, vamos fazer uma hipnose de, de, de analgesia, de anestesia, vamos tirar essa dor. tá Então, o quanto que eu estou camuflando ali Sim. um possível sintoma Prefeito. de algo orgânico? Então, tem que verificar mesmo. Mas a questão muito aqui é o exagero dessas verificações, especialmente voltado para a medicação. Então, tem que ter aí Exato. um equilíbrio nisso, tá? É, o que mais, dona Juliana? A gente já falou aí, então, sobre alguns casos práticos, a gente já falou, já deu algumas orientações. Uhum. Né? Eu já orientei aqui sobre o fato de você, segundo o Rick Hansen, né? foram duas técnicas que a gente já deu aqui, e eu espero que você tenha anotado aí, hein? Então, primeiro, do Rick Hanson, a gente tira aqui, a gente pode colocar um holofote aí no que é positivo durante o dia uhum. e burlar esta mecânica do próprio cérebro, como ele mesmo chama... Vélcro para coisa negativa e teflon para coisa positiva. A gente precisa inverter essa mecânica e fazer com que o nosso cérebro tenha mais atenção. A gente pode interferir nisso. Fazer com que o cérebro tenha mais atenção ao que é positivo, ao que é é bênção no seu dia ali, né? ao que está te fazendo bem no seu dia. E você degustar isso. Você, em vez de você engolir, você mascarar com um chiclete ali, que você fica saboreando aquele momento durante todo o dia. porque não é assim uma coisa ruim? É, se é o que eu estava falando com o meu amigo, que eu sei que está nos ouvindo, né? Hum. Às vezes chega um cliente na sua loja e faz uma elogio. Você vai ah, obrigado, tá cheio de despachou e já foi embora. Mas se chega um cliente e faz uma reclamação, poxa, aí o dia acabou, meu irmão. Acabou o dia para você. Por que, é que ele reclamou? Por que, é que ele não gostou? Por que, é que ele falou aquilo? E aí você fica o dia inteiro mascando, mascando aquilo, né? Como se fosse um chiclete do mal, né? Fala outra coisa: <risos> um chiclete do mal. Tá? Mas quando o elogio vem, você não faz isso. Uhum. Então, entende agora como é que é invertido? Então, é pra gente propositalmente receber um elogio, poxa, nós pega esse elogio e fica passando ele durante o dia inteiro. É uma excelente técnica. Tá? E se você que tá me ouvindo, ah, eu nunca recebi elogio, é só um exemplo. Você se elogia, poxa, você elogia a si mesmo, olha no espelho e diz assim: nossa, que pessoa maravilhosa que você é. E se abraça e curte esse abraço, entendeu? Então, assim, você só depende de você para se abraçar e se elogiar, isso é maravilhoso. Aprender tá a
1: reconhecer Aprende. as próprias qualidades.
0: Né? isso daí, pelo amor de Deus. E as coisas é, negativas, você entende, faz parte ali do dia e você não dá atenção para isso. Você uhum. não fica deixando o seu foco ir para isso toda hora. Poxa, você tem controle. Não uhum. é esse negócio de eu não consigo, não. Corta essa frase do seu missionário ali, por favor.
1: Sim, na verdade você pode fazer uma avaliação. Quando vem algo negativo, você passa por uma avaliação é, Para retirar e extrair aquilo que vai ajudar. Aquilo que vai fazer você aprender alguma coisa, melhorar algo. E depois, esquece, é o que eu falo. Errou, avalia, vê o que pode consertar, corrigir, ajustar. Se perdoa. né? Mas tem pessoas que têm dificuldade em se perdoar. É,
0: bastante, bastante. Então, isso é normal. A outra dica foi estar atento. Né? Então, essa dica, uhum. a primeira vem do Rick Henson, né? do Holocausto Ali para o que é positivo. E a segunda vem do hoje, é, no, 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 no tocante a é estar atuante durante o seu dia e atento às coisas. Uhum. Atento à sua própria vida, como um observador. Acho muito massa essa palavra, o observador. O observador, até para, vamos dizer assim, até para a cultura budista. Esse observador, ele, ele não coloca pesos ali, né? Uhum. É, é como aquela frase lá do, uh, do Mestre Hugo, se eu não me engano, é assim: do, do Dragão Guerreiro, né? Olha só. Espera <risos> aí, isso é de um desenho animado. É, é de um desenho animado. Você lembra da tartaruga lá, que era o, que era o Mestre, né? Aí, eu aí chega, eu acho que se não, eu se não me engano, o Mestre é o Chico. É o Kung Fu Panda, né? Cucu Pana. Cucu Pana. Aí chega o mestre Chifu e diz assim: Mestre Ugur, mestre Ugur, tem uma péssima notícia! Tem uma péssima notícia! Aí o mestre Ugur, com toda a sua é, é, sabedoria milenar, uma tartaruga, tá, tá, aí ele diz assim: Meu filho, não existem mais notícias nem boas notícias, só existem notícias! Então, esse é o observador, né? Isso aí, isso aí é da cultura budista, né? Então, só existe o observador. Então, o observador observa. O observador observa. Ele ele, ele não não dá pesos e medidas ali. Ele
1: sabe que aquilo ali
0: faz parte da integração da vida. né? Então,
1: olha, interessante, né? Quando você fala de pesos e medidas, você apenas. Não tem notícias boas nem ruins, apenas notícias. Ou seja, não existem, só existem fatos, não existem fatos ruins nem bons, mas é o julgamento que a gente vai aplicar sobre isso. O
0: julgamento, é o julgamento que muda o peso. Perfeito. Você está entendendo? Olha só que a gente deu o exemplo do nosso amigo lá no carro. tá? De repente ele está olhando para o trânsito, de repente ele está olhando para a filhinha dele. Uhum. Então, o que é que mudou aí? De O meu dia é, começa estressante com o trânsito, Para o meu dia começa maravilhoso com a companhia da minha filhinha. Olha que massa. Então é eu que estou dando ali, mudando o foco. Então o Rick Henson fala de mudar o foco. O Osho fala então de só perceber isso para então depois integrar. Porque o observador, o meditativo, ele está um pouco, né, e a cultura budista é assim, ele está um um pouco na observação. Como é que Buda fazia? Ele se recolhia para meditar. Isso é da cultura budista. Mas o o Cristo, como é que o Cristo fazia? Ele se integrava integrava à vida comum, né? Mas quando você se integra à vida comum, você tem condição de dar um foco positivo. O cara não sabia que isso vinha, não. A gente integrou hoje com o Henso aqui de uma forma que nem eu. Não foi de mim, isso saiu aqui, né? Então, olha só que bacana. Se você passa o dia meditativo, você se recolhe para ser observador. E você apenas observa os fatos. Você apenas medita sobre os fatos. Mas quando você volta para a vida real, você vira então um cara que tem possibilidade de dar foco positivo às coisas. Porque você é o observador de antes e agora é o integrador das coisas positivas. E por que que isso acontece, Pedro? Simplesmente porque quem medita tem mais controle no córtex pré-frontal, só por isso. Olha que legal. Que aumenta
1: a aumenta... distancia e aumenta a capacidade Aum... de percepção de aumenta avaliação. Aumenta
0: a percepção de avaliação. Exatamente. Ou seja, você não é reativo. Isso. Você, Exatamente. você não é reativo, você é um ser pensante, você Exato. tem, você tem massa cinzenta. Você aumenta a sua massa cinzenta, você então tem o poder de decidir, de controlar. Você tem o poder de direcionar o seu pensamento e a sua mente. Uhum. Então é isso que a meditação faz com você. A meditação muda o seu cérebro, fortalece a zona de tomada de decisão, a zona executiva, chama a zona executiva, corte pré-frontal, aumenta a massa cinzenta isso. e faz com que você, então, seja um ser inteligente na tomada de decisão, que a gente também chama aí de inteligência emocional.
1: Perfeito. E vale salientar para quem estiver ouvindo, tiver contato com adolescentes, tiver filhos adolescentes, que isso que Pedro acabou de falar sobre... O, os lobos frontais é exatamente o que a, o adolescente até seus 24 25 anos de idade ainda está em formação então eles não têm total capacidade por conta dessa desse processo ainda de em formação desses lobos então o adolescente a capacidade de ele é, desenvolver essa capacidade né para atribuir essas capacidades, ter essas habilidades de decisão, né, de julgamento, de avaliação, ela tá, ela é menor do que é no adulto.
0: Tá bacana. Então adolescente, é, a gente falou até na, 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 no podcast passado, né, sobre o uh, processo de ansiedade com adolescente, Sim. até citou aquela matéria, né, que fala do, da da crise de pânico coletiva, Sim, né, perfeito. em adolescentes que foram atendidos. A gente citou isso comentou sobre isso e a gente traz aqui também uma proposta para escolas para adolescentes né que implementem então programas é, de meditação e de auto hipnose né para adolescentes que é o que os adultos precisam o que os, a- os adolescentes precisam o que as crianças precisam Sim. a gente precisa de um mundo mais meditativo né a gente precisa de um mundo mais focado em si mesmo nós estamos criando aí pessoas absolutamente integradas com redes sociais, ou seja, é, é, é em vez de você então criar um processo de interiorização, você está criando um processo de exteriorização. Sim. Você está trazendo o ser humano para fora em vez de para dentro. Uhum. Então, é, distraído. O, o que é que as pessoas têm, têm problema com meditar? É porque fica parado, né? Na, nossa, não consigo ficar parado. Eu tenho que estar tá me distraindo. Eu tenho que estar tá... Tenho que vencer esse tédio que eu não estou fazendo nada, né? Então, esse tédio que é a auto-observação, muitas vezes, da meditação, tá? Mas claro que, como eu te disse, né? A gente também passa aí técnicas de meditação dinâmica, né? É que não só a meditação lá parada, isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Então, a gente falou aí do Osho, falou do Rick Hansen, integrou os dois... Falou ah, do processo de meditação, do processo de mudança de foco, é, do, do que é negativo para o que é positivo. Então, essa junção aí já vai diretamente no coração da ansiedade. Ser é que a ansiedade tem. Eu acho que a ansiedade não tem coração, não, é, né? Mas tudo bem, né? Foi só uma figura de linguagem aqui. Mas a gente acerta <risos> direto no coração da ansiedade, né? reduzindo extremamente a vida dessa mocinha chamada ansiedade, pelo menos a neurótica, né? E aí conserva só o que é a ansiedade natural, que a ansiedade natural não pode tirar da gente, não, que é importante para a sobrevivência. O que a
1: gente pode fazer através do coração, junto com a respiração, no momento da meditação, também ouvir a voz do coração. Isso é interessante.
0: Sim. Não só
1: concentrar na respiração, mas concentrar no coração, na batida do coração, porque normalmente a gente, no nosso dia a dia, mal escuta o coração. É?
0: Muito e bem. Precisa
1: silenciar.
0: Muito bem. Mas
1: vamos lá, mais uma pergunta?
0: Manda, tem mais.
1: Vamos lá. É... É. Um, uma das grandes questões hoje é a negação do medo. Certo. Né? Então, a maioria das pessoas nega o medo. Então, assim, todo medo que você permite que cresça é, se você não enfrenta, é, todo medo, ele cresce se você não enfrenta. Então, de que forma é, você enxerga esse, essa negação do medo e, essa, de certo modo, quando eu nego o medo, eu estou permitindo que ele aumente. Né? Uhum. E a dificuldade que a pessoa tem de enfrentamento uhum. desses medos.
0: Uhum. Tô lembrando de uma pessoa específica aqui, não vou falar o nome, Tá? para não gerar essas polêmicas aqui, tá bom? O nosso podcast.